1: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica
0: que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 26 de Espacio Cripto Y hoy tenemos un invitado muy singular Me costó mucho traerlo aquí a hablar con, con nosotros Aprovechémoslo todos y qué gran episodio se viene Tenemos de invitado a Abraham Cobos, es Crypto Manager en Bitso y Host de Espacio Cripto Él se encarga de que Bitso se mantenga al frente de la industria e innovando en el ecosistema Además es Host de Espacio Cripto el podcast sobre cripto más escuchado en México y uno de los más importantes en la TAM. Durante 2018 y 19 fundó uno de los primeros fondos regulados en México que centraban la tesis de inversión en criptoactivos, y antes se desempeñó por cuatro años como consultor de estrategia para empresas como Red Bull, Coca-Cola, Johnson Johnson, etcétera. Abraham es un gran entusiasta de cripto, la longevidad humana y de los deportes, aunque sea bien malo. Abraham, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué
0: pasó? Nunca hemos jugado un deporte, güey. ¿Cómo sabes si soy malo o no? Intuición. <risa> mala intuición,
1: mala intuición.
0: Gracias por la invitación, Lalo. ¿Cómo te va, güey?
1: Bienvenido. Muy bien, muy bien. Qué bueno que, que estemos aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema que sé que dominas: y es todo el tema sobre minería, eh, medio ambiente. Si la minería en verdad está afectando al medio ambiente, como alguna vez dijo Elon Musk. ¿Qué está pasando sobre todo eso? Y quería que tú nos platicaras más que otra persona, porque sé que tú estás muy preparado para esto. Entonces estoy muy emocionada de tenerte aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Me encanta este tema.
0: Yo estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable, entonces muchos de los temas que vamos a hablar mucho lo aprendí en la universidad. Y por años pensé que nunca iba a aplicar muchos de los temas que vi en la universidad, pero ahora resulta que es un tema importante en Bitcoin, entonces todo pasa por algo.
1: Completamente. Oye Abraham, y primero nos explicando qué es la minería de Bitcoin y cómo funciona.
0: Mira, la minería de Bitcoin es el proceso en el cual se generan nuevos bloques en el blockchain de Bitcoin. Y esto es muy importante porque esta es la forma en la cual se validan nuevas transacciones en el blockchain de Bitcoin. Esto quiere decir, si yo mando una transacción de Abraham a Lalo, tiene que incluirse en un bloque. Esto quiere decir que un minero la tiene que incluir en un bloque y ya una vez que está incluida en un bloque, es inmutable. La mayoría de las veces. Hay veces que dos bloques compiten, pero no nos metamos en eso, ¿no? La minería es una de estas cosas que las matemáticas hacen que parezca magia. Y sé que eso es algo muy nerd que decir, pero me encanta esta analogía porque los mineros intentan resolver un acertijo criptográfico, ¿no? Y este acertijo criptográfico, eh, hay varias formas de resolverlo. En las ciencias computacionales, las dos formas más comunes de resolver un problema son con fuerza bruta o con soluciones aleatorias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Lalo, estoy pensando en un número... Del 1 al 10 ¿Puedes adivinar cuál es? 8 No 3 No 1 No 2 Ok, ese es el punto, ¿sabes? Ajá. Entonces, en el momento en el que yo te digo un número del 1 al 10 La forma más fácil en la cual tú lo puedes resolver es con fuerza bruta Es decir, 1 no, 2 no, 3 no, 4 no, 5 no, 6 es, ¿Ya sabes? Entonces, así se puede resolver un proceso computacional Hacerlo de forma aleatoria básicamente tiene casi el mismo resultado porque son 10 números. En cambio, en el protocolo de Bitcoin, si lo intenta resolver con fuerza bruta, este acertijo, y como se ve el acertijo, imagínense un set de números y tienen que adivinar un número específico que da la solución. Entonces, si las computadoras lo intentan solucionar con esta fuerza bruta, ni con todo el poder computacional del mundo, corriendo por varios años, llegarían a la solución. En cambio, si lo hacen de forma aleatoria, llegan a la solución en 10 minutos en promedio. Y por eso digo que es matemáticas que parecen magia, porque así funciona este algoritmo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los mineros? Los mineros, mucha gente cree que, no sé, no sé qué se imaginan, pero básicamente son computadoras que se llaman ASICs, que son Application Specific Integrated Circuits, que son circuitos integrados de aplicación específica, que lo único que están haciendo es intentar solucionar y resolver ese, este acertijo criptográfico. Y esto son circuitos optimizados para resolver esta, este acertijo. Por eso, si tú intentas minar con tu computadora o con tus tarjetas gráficas, como en algún momento lo has pensado, Lalo, probablemente va a ser un fracaso, porque necesitamos este hardware especializado para minar el
1: protocolo de Bitcoin. Sería interesante medir el, la eficiencia de un GPU gamer, como muchos mineros, por ejemplo, en Argentina lo hacen. A mí me fascina todo el mundo de la minería, no lo entiendo al 100% porque sé que son procesos matemáticos que tal vez nunca me metió a ver. Pero ahora cuéntanos, Abraham, cuál es la diferencia entre minar, esto es proof of work... ¿Y qué es el Proof of Stake? Que es todo lo que estamos viendo Que es otra manera de, de validar Dentro de Blockchain, pero en otros proyectos Va, Mira, Proof of Work Es todo lo que les acabo de explicar Proof of Work Es estas computadoras
0: literalmente Invirtiendo energía eléctrica Para poder correr eh, Y hacer estos hashes Se llaman que son Estos intentos de resolver el acertijo Y por eso por eso, están, por eso consumen energía. Entonces, me encanta esta analogía de... La mejor forma de entender Proof of Work es con Charlie, la fábrica de chocolates. Si te acuerdas, Charlie es este niño muy pobre que su abuelo le compró un chocolate. Abre el chocolate y tiene el ticket dorado. El ticket dorado le da acceso a la fábrica de Willy Wonka donde hay un palumpas, hay cascas de chocolate, hay pasto de dulce. O sea, todo el mundo quiere ir ahí, ¿sabes? Y Charlie solo tuvo una oportunidad porque solo pudo comprar un chocolate. Del otro lado está la hija de este aristócrata que es una niña muy berrinchuda y que le dice a su papá, tengo que ir a la fábrica de chocolate. A ver cómo le haces, no me importa, pero tengo que ir. Entonces su papá pone a toda su fábrica y en, cada, en esa fábrica tiene a muchos obreros. En un lado de la caja, o bueno, los obreros están parados en una estación de trabajo. Entonces... Al lado, a un lado tienen una caja con chocolates, al otro lado tienen una caja de basura y enfrente de ellos tienen una banda donde ponen el chocolate, ¿no? Entonces vamos a hacer el, la analogía con, con la minería. Los, estos obreros abren un chocolate, agarran un chocolate, lo abren, literalmente están haciendo un trabajo físico, lo abren y si no tiene el ticket dorado, dejan el chocolate en la banda elástica o bueno, en la banda móvil y tiran la basura Y siguen haciendo este trabajo Están probando y están haciendo este trabajo Muchas veces, es como estas computadoras Que están haciendo Esos guesses, esos intentos Por solucionar el algoritmo de Bitcoin Miles de veces por segundo Hasta que uno lo logra ¿Qué pasa? Cuando uno lo logra El, el obrero de Charlie La Fabrica de Fabrique Chocolates agarra el chocolate Lo abre y tiene El ticket dorado y dice ¡Hey todos! Ya gané, aquí tengo el ticket dorado y ya se lo da a, a su patrón, ¿no? El minero como funciona es que una vez que logra resolver el acertijo criptográfico, dice, hey, todos, vean, aquí tengo la prueba de que yo resolví el acertijo criptográfico. Por lo tanto, yo puedo transmitir un nuevo bloque a la red. Este bloque contiene transacciones y el minero hace todo esto porque cada vez que emite un bloque se lleva un incentivo. Hoy ese incentivo son 6.25 Bitcoin más las comisiones que los usuarios metemos para que nuestras transacciones puedan pasar. Entonces así funciona el Proof of Work. Un reto principal del Proof of Work es que necesitas tener estos ASICs, estos, este hardware especializado para minar. Además, Necesitas tener acceso a energía eléctrica muy barata para que sea rentable. Tienes que tener sistemas de enfriamiento. Tienes que tener una planta, indust bueno, una nave industrial. Tienes que tener bastantes cosas. O sea, es una industria. En Proof of Stake, lo que pasa es que en lugar de probar tu trabajo para solucionar un acertijo, lo que tú dices es, a ver, yo voy a poner el caso de Ethereum, que así es como... Está funcionando y va a funcionar en, en Ethereum 2.0. Entonces tú dices, o oh, bueno, el protocolo te pide tener 32 Ether para poder hacer Proof of Stake. Entonces tú pones en, en, en una cuenta 32 Ether y dices, yo voy a correr el software que valida transacciones y que es testigo de que las, de que los, las validaciones de otros están hechas de forma correcta, ¿no? Entonces tú pones ahí tus 32 Ether y cada vez que validas una, un nuevo bloque o eres testigo de que un bloque está bien validado, te dan una pequeña recompensa. ¿Qué pasa? Si tú maliciosamente dices, voy a validar un bloque que no es fidedigno, que no cumple con el protocolo o me voy a desconectar de la red, pasa un, un factor que se llama slashing en, en Ethereum 2.0 donde te van quitando los 32 poco a poco los 32 setter que tú fuiste poniendo. Entonces, por eso se llama proof of stake, o sea, prueba de participación. Tú pones tu participación y si cumples con las reglas del protocolo y aportas valor al protocolo, se te recompensa. Si no cumples las reglas y te desconectas cuando ya tenías un compromiso de tener cierto, cierta disponibilidad, ese, esa participación se va diluyendo. Esa es la principal diferencia por eso Proof of Stake no consume tanta energía y por eso en Proof of Stake no necesitas tener un hardware especializado
1: para minería. Bueno, para procesar nuevas transacciones. Excelente. Oye, por ejemplo, ahorita que, que estaba escuchando como qué es Proof of, of Stake y Proof of Work, creo que hay, o al menos como, como lo explicas, hay un claro ganador de cuál es mejor que el otro, ¿no? Porque no te metes a temas ambientalistas, no te estás metiendo como a todo este sistema de de que si tienes el, energía barata, tal vez eh, suena mucho más centralizado el tener muchos inversionistas en donde jalas dinero y un mining pool se queda como con todas las recompensas. Entonces, ¿tú qué piensas entre proof of, proof of Work, Proof of Stake? ¿Qué es lo que le conviene al ecosistema cripto? ¿Si hay un claro ganador o por qué tenemos que tener las dos? ¿Qué es, ¿Cuál es tu partido en este lado? Yo creo que no hay un
0: ganador y son algoritmos de, de consenso diferentes y que cada uno tiene un valor diferente. Proof of Stake es mucho más ayuda a que haya más participación de cualquier jugador, pero en realidad puede llegar a ser menos seguro que Proof of Work. ¿Por qué? Porque para atacar a la red necesitas... Tener una menor participación Que el 51% Los ataques de 51% ¿Sabes? Que los ataques de 51% Son cuando un jugador De la red en Proof of Stake Tiene más del 51% de la red Y así puede procesar Transacciones maliciosas, ¿sabes? Entonces, yo no creo que haya Un, un ganador claro También ¿por qué, ¿Por qué Proof of Stake? O sea, cuando pensamos En Proof of Stake hay que Entender para qué se, se va a usar Proof of stake En todas estas redes Como Ethereum Polkadot, Solana, Avalanche Algorand, todas ellas Es porque necesitan tener Un gran número de procesamiento de transacciones Bitcoin no necesita eso O como está la tesis de Bitcoin Hoy, hoy no necesita eso ¿Por qué? Porque la primera capa de Bitcoin Que es la de Proof of Work se tiene que optimizar para seguridad e inmutabilidad y descentralización, obviamente. Las segundas capas, como el Lightning Network y otras capas que van a venir, pueden ser mucho más rápidas, que se monten sobre el Proof of Work de Bitcoin y que aún así sean muy eh, rápidas, baratas y confiables. En Proof of Stake, como funciones que hay en Ethereum 2.0, luego podemos hablar de eso, pero hay Shards, que son como cada Shard, es como si fuera... Una, un segmento de la cadena en paralelo y para lograr tener una validación de bloques en diferentes niveles o en diferentes eh, blockchains que están interconectados, es imposible hacer eso por, con proof of work porque no puedes asegurar la seguridad en todo momento en diferentes partes de la, de la cadena de bloques. Con proof of stake sí se puede porque tú puedes direccionar la validación de transacciones a los shards o las cadenas que más se necesitan en ese instante entonces esto es como, me encanta el, el artículo bueno, el video de Andrés Antanópolis de The Lion and the Shark, el león y el tiburón donde dice, si tú pones un tiburón en la sabana es cruel, se va a morir y va a ser horrible de ver si tú pones a un león en el océano es cruel, se va a morir y no va a prosperar si tú pones a un tiburón en el océano y a un león en la sabana, van a dominar. Entonces, justo esa, esa polarización que muchas veces hay entre Ethereum, Bitcoin, Proof of Work o Proof of Stake, creo que más bien cada uno agrega
1: diferentes cosas al ecosistema cripto. Oye, súper su bien, Abraham. Y ahorita que estás hablando, no deja de pensar en estas dos cosas que dijiste y quiero, quiero hablar sobre ellas súper rápido. Dijiste algo de las capas de Bitcoin. Tenemos la capa 1, tenemos la capa 2. ¿Cómo funciona este tema de minería? ¿Cómo se valían transacciones sobre una capa 1, sobre una capa 2? Hace poco hablamos de qué es lo que está pasando en El Salvador, en El Sonte, y cómo ellos están usando la capa 2 de Bitcoin para hacer transacciones mucho más rápidas y con menos fees. Entonces, explícanos la diferencia entre una capa 1 y 2 y cómo funciona la minería y está envuelta en el tema de Bitcoin. Va, excelente. Entonces, como yo lo veo, es que...
0: Bitcoin va a ser el sistema económico global del futuro. ¿Ok? Mucha gente cree o le llama a Bitcoin como oro digital porque creen que es una reserva de valor digital, que sí es eso hoy. Pero yo creo que en el futuro va a ser un oro digital porque va a ser la primera capa de conciliación en, a un nivel mundial, como lo fue el oro por muchos años. Entonces. La primera capa, imagínense, vamos a hacer un análisis entre el oro y Bitcoin, ¿no? La primera capa hace años era literalmente tener lingotes de oro en bóvedas. Y cuando había un desbalance grande entre países o entre bancos que eran los custodios de estos lingotes, una vez cada cierto tiempo, una vez al año, cada seis meses o cada cierto tiempo, decían, oye, ¿qué crees? Tú me debes 30 lingotes. Y literalmente lo sacaban de su bóveda los llevaban al otro banco y los metían en la otra bóveda, ¿no? Eventualmente pasó eso. En Bitcoin, la primera capa es esta capa que te estoy diciendo de proof of work, donde los mineros están validando transacciones continuamente y es lenta, se produce un bloque cada, en promedio cada 10 minutos. Eso quiere decir que si tú mandas algo, tienes que esperar 10 minutos, o si, más bien si mandas Bitcoin, tienes que esperar 10 minutos a que se procese la transacción. Es cara, caes va a ser más cara Y siempre Yo creo que va a estar Alrededor de 10 minutos eh, El procesamiento De bloques ¿No? Entonces Oro Primera capa Oro físico Lingotes Bitcoin Proof of Work Luego viene la segunda capa Donde en el pasado Cuando había El gold standard Que esto se rompió En 1971 eh, Hoy ya Nuestro dinero No está fundamentado En oro ni en nada Pero antes Una segunda capa Eran eh, Notas de banco Que decían Yo banco tengo 200 lingotes de oro que son tantos miles de dólares, ¿no? La tercera capa eran los billetes que decían, páguenle al portador de este billete un dólar en oro. Entonces, así podías hacer toda la escalerita, ¿sabes? Páguenle un dólar en oro al portador de este billete. Yo banco tengo tantos lingotes de, de oro que son tantos do, eh, dólares y están aquí físicamente establecidos. Así se van a ir construyendo capas en Bitcoin. La primera capa, como ya hablé, es esta de Proof of Work. Hoy la segunda capa es la capa de Lightning Network, donde ¿qué pasa? Con funciones que tú y yo abrimos un canal de pagos y ponemos liquidez, o sea, ponemos unos Bitcoins ahí para, para, para poder transactar entre nosotros. Entonces hay un canal de pagos entre Abraham y Lalo. Y luego llega, no sé, Mad, que luego lo vamos a volver a traer, más cripto y genera un canal de pago entre tú y él. O sea, entonces tú, tenés, tú tienes un canal de pago entre MAD, con MAD y conmigo. Y gracias a eso, yo le puedo mandar dinero a MAD sin tener un canal de pago directo con él, usando, utilizándote a ti como puente. Y el ser o sea, o la conciliación de estas transacciones, al final, una vez que ya decimos, ya, bueno, ya vamos a cerrar el, el, el canal de pago y al final yo metí un Bitcoin, tú metiste un Bitcoin y al final tú tienes 1.8 Bitcoins y yo tengo, uno, eh, yo tengo .2 bitcoin Esa transacción es la que tiene la finalización en el Proof of Work y en la primera capa de Bitcoin. Entonces, así se van construyendo capas en los sistemas financieros y por eso, justo pasando al tema ambiental, es muy injusto comparar Bitcoin con cualquier otra cosa porque Bitcoin es una primera capa y luego lo comparan con Visa o algo así y Visa es como una ...quinta o sexta capa
1: del sistema financiero. Ok, ok. Buenísima comparación también también es tema de las capas. Oye, justo hay un tema que es estado hable y hable y hable... ...y creo que es algo que tenemos que empezar a hablar también en este episodio. Tú lo dijiste, Bitcoin consume energía. Sí, o sea, es, es, es un hecho, pero ¿cuánta energía se consume? Y si vale la pena el consumir tanta energía para esta validación de bloques. Buenísimo. Para ponerlo en contexto, eh, consume alrededor de
0: 20 gigawatts y esto es más o menos el 30% del parque de generación en México. ¿Al día? Eh, sí, o sea, como lo veas, es el, el 30% de la, del parque de generación en México. Entonces, ya sea al año, al día, a la hora, en, en proporción, obviamente, ¿no? Entonces, ahí el punto es Primero, ¿quién decide qué es y qué, no es y qué no es valioso para producir energía? O más bien, para consumir energía. Por ejemplo, hay muchas de estos, estas comparaciones que dicen es que Bitcoin consume tanta energía como Argentina. Y es como, ok, es, ese dato solo es como súper amarillista porque ni siquiera sabes cuánta energía consume Argentina, no sabes cuánto consume Bitcoin y por qué el consumo energético de, de Argentina va a ser mejor o es más valioso o menos valioso que el de Bitcoin poniendo algunos análisis igual que pueden sonar también súper impactantes es, nada más checa esto, las luces de Navidad en Estados Unidos consumen nada más las luces de Navidad que cuánto, ¿cuánto se usa? no sé, 30 días al año, consumen la misma cantidad de energía más o menos que todo el Salvador o Etiopía entonces, si me preguntas a mí, yo prefiero prohibir las luces de Navidad Y a ver si no luego dicen que estamos en contra de la Navidad Amo la Navidad, pero Si el consumo energético de las luces de Navidad Es casi el mismo que el de un país como El Salvador o Etiopía Es como interesante, ¿no? Entonces, otro otro factor es, por ejemplo El ejército de los Estados Unidos Si fuera un país Compraría casi el mismo nivel de combustible Que Perú y Portugal en combustibles fósiles y sus emisiones serían las mismas que las de Rumania. Y a ver, de nuevo, todos estos, estos datos los estoy dando para ejemplificar y casi hacer teatral el hecho de que estos datos son completamente inútiles. Si no logramos compararlo y logramos ponerlos en proporción y en dimensión y analizarlos con respecto a otra cosa. Bitcoin es esta red descentralizada global de un nuevo sistema financiero Si consume energía Desde mi punto de vista Y esto es una opinión 100% personal Vale la pena ese consumo de energía Porque es la evolución tecnológica Del sistema financiero Lo mismo hay que preguntarnos Ayer eh, Jeff Bezos Lanzó su Uno de los primeros viajes tripulados De Blue Origin Que esto le abre la puerta al turismo espacial ¿Valió la pena quemar tanto combustible Solo para que este señor y otros tripulantes subieran y luego bajaran? O sea, no hicieron nada, nada más probaron un punto, ¿sabes? Lo mismo les pregunto a las personas que están escuchando este podcast. Mucha gente analiza los impactos ambientales como cosas independientes, pero yo tengo la hipótesis de que el impacto ambiental, y como lo estudié en, en mi universidad, es fungible. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, fungible quiere decir que es mutuamente intercambiable, pero mucha gente dice como, no, pues es que ya soy sustentable y ambientalmente responsable porque no pido bolsas en el súper, pero mi súper es 40 kilos de carne, ¿sabes? Entonces como que las acciones que hagas en realidad tienes que ver el total de, de las acciones que haces para en realidad cuantificar tu impacto ambiental. Y si quieres tener un impacto ambiental o reducir tu huella de carbono, hay que atacar los factores que más tienen una, una, un impacto mental, como el consumo de carne, el consumo de agua, el consumo de plásticos, el consumo de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, como conclusión, si es mucha energía o es poca energía, depende de qué tan valioso creamos que es el protocolo de Bitcoin.
1: Ok. Eso, eso está interesante. Y ahorita estaba pensando como, ¿qué, ¿qué tan caro o qué tanta es la inversión de una granja y minería como para utilizar energía renovable? Porque también se está hablando todo este tema de, es que somos prácticamente 90% energía renovable, entonces ya tal, tal vez el, el impacto ambiental no es tan alto. ¿Hay, hay ¿Cómo funciona este tema? A ver, creo que esa es una excelente
0: pregunta. Y aquí el reto es cómo obtenemos la respuesta y de dónde la obtenemos. Entonces, justo estuve investigando... Y en 2020, la Universidad de Cambridge hizo un análisis sobre minería y estos son sus datos. Dicen que el 76% de los mineros utilizan energía eléctrica de fuentes renovables. Esto se transporta a que 39% de la energía total para la minería de Bitcoin viene de renovables. Y en Norteamérica, el 63% de la energía para la minería viene de fuentes renovables. De nuevo, pongamos en perspectiva estos datos. Quedémonos con que el 39% de la energía eh, que se utiliza para minar Bitcoin es de una fuente renovable. ¿Contra qué podemos comparar eso? Tú dices 39% es súper poquito, debería de ser más, etcétera, ¿no? Los estudios, diferentes estudios, analizan que el mix energético de renovables a nivel mundial es de entre el 20% y el 30% y es difícil de cuantificar. Muchos coinciden en, en un número alrededor del 23-24%. Esto quiere decir que del 100% de la energía a nivel mundial que estamos consumiendo, alrededor del 23% viene de fuentes renovables. Quedémonos con ese 23%. En Bitcoin, la Universidad de Cambridge dice que es el 39%. Esto quiere decir que Bitcoin es una industria más, con más energía renovable que el promedio mundial. Entonces, hay que poner todo en perspectiva. También no es lo mismo la minería que se utiliza en China, o bueno, que se utilizaba en China, contra la que se utiliza en Estados Unidos, contra la que se utiliza en Argentina. Entonces, el reto es tener una fuente fidedigna y una única fuente de verdad para esto. Y justo ya estamos teniendo esfuerzos para lograr eso. En Estados Unidos, Michael Saylor está trabajando con un consorcio de mineros para con dos compromisos. Uno, tener reportes más transparentes y claros. Y dos, que al menos el 50% de la energía de todo Bitcoin sea sustentable en los próximos años. Entonces, es un problema en el cual estamos trabajando. Y es públicamente verificable. Ahí, como siempre, la transparencia de Bitcoin es, es, es buena, pero también nos pone en una posición donde es claramente innegable la, la, la información, ¿sabes? Cuando un banco, otro banco privado dice, no, pues yo me comprometo a que el 10% de mis emisiones sean sustentables, sus compromisos son mucho menores y es bien difícil de, de, de verificar esos datos porque son
1: de ellos, no son públicos, ¿sabes? Ok, ok. Entonces ahí, el tema de que la industria de cripto esté dentro del ojo del huracán está haciendo que toda la gente busque una mejor solución en tipo de energías renovables, ¿estás de acuerdo? Sí, y, y además, ¿sabes qué pasa también? cada día las
0: energías renovables son marginalmente más baratas y cada día la, los combustibles fósiles son más caros. Y los mineros, mucha gente los quiere romantizar, pero los mineros usan sus computadoras y minan nuevos bloques porque es económicamente redituable, por nada más, ¿sabes? O sea, tú y yo podemos tener un nodo por soportar la red y por entusiastas, pero un minero lo hace por dinero. Entonces, si el principal costo del minero es la electricidad, el minero se va a mover a donde electricidad más barata haya. Y en un futuro es mucho más barato una turbina eólica, un panel solar, eh, geotermia, maremotriz, que tener una planta de carbón. ¿Por qué? Porque literalmente oferta y demanda. Cada vez hay menos carbón en el mundo, por lo tanto, cada vez va a ser más caro. Y ahí me encanta este análisis porque... Muchas veces pensamos que las, las ciudades, o sea, los, los humanos, hemos, traemos la energía y es una externalidad. O sea, tú prendes tu, la luz y ya, no sabes de dónde vienen ni de dónde se produjo, no sabes nada, ¿sabes? Cuando hubo los primeros asentamientos humanos, ¿por qué la Ciudad de México está donde está? Porque había lagos, simplemente porque había una fuente de agua y energía abundante. ¿Por qué Manhattan, la isla de Manhattan, está donde está? porque es la entrada, al, básicamente, a una red de ríos en el, en el norte de Estados Unidos y tiene conexión con Europa por el Atlántico? ¿Por qué el Cairo está donde está? Por el río Nilo y toda su energía. ¿Por qué? Entonces, el humano ha ido a la energía y hoy estamos nosotros trayendo la energía a las fuentes de consumo. Estamos, la, las plantas de generación, están a una distancia considerable de, las, de los puntos de consumo y esto hace que se haya muchos desperdicios energéticos a la hora de transportar esa energía, ¿no? Por la ley de Ohm y otras cosas que son bien divertidas. Pero con la minería de Bitcoin va a ser de las primeras implementaciones a nivel mundial que tú puedes poner un asentamiento alrededor del, del punto de generación energética. Entonces, ¿por qué a veces es tan caro poner un, un parque eólico en algún lugar remoto? Porque conectarlo a la red es muy difícil y las poblaciones cercanas no son tan grandes como para aprovechar esta energía. ¿Qué pasa si nosotros identificamos que en algún país la fuente eólica más importante está en un lugar muy remoto? ¿Podríamos poner ahí un, un parque eólico y conectar computadoras? con Internet satelital al protocolo de Bitcoin y utilizar toda esa energía para minar Bitcoin. 100% sustentable. Y eso va a tener un output económico brutal
1: en los próximos años. Oye, Abraham, entonces, en conclusión, ¿cuál es tu key takeaway de Bitcoin y minería? Pues mira, yo creo que lo principal es que
0: la, el consumo energético va 100% alineado con el impacto positivo que puede tener algo en la sociedad. Por ejemplo, hay estimaciones que dicen que YouTube consume entre el 1 y el 2% de la energía global y por eso deberíamos de prohibir YouTube. Por supuesto que no, ahí puedes aprender todo, puedes aprender lo que quieras y es un, una fuente de entretenimiento súper profunda. Estos juicios de valor de qué tanto consume Bitcoin y lo comparan con otros países, yo creo que tener el impacto de una red global descentralizada de, con un activo y un sistema financiero mundial, también tiene un gran impacto entonces es un, es un tema no creo que sea un tema de consumo de energía es un tema de
1: generación de, de energía renovable 100% me, me gustó muchísimo ese dato oye Abraham y vamos a terminar con una pregunta que le hacemos a todos los invitados de este podcast y es si tú le pudieras decir algo a Satoshi ¿qué le dirías?
0: creo que justo justo Emilio nos hizo esa pregunta Emilio Rivero en un, en un episodio anterior y lo que a mí me gustaría saber entre muchas cosas, sería ¿Qué opina De que la mayoría de las personas En Bitcoin Y en el ecosistema cripto Identifican a Satoshi como un hombre? Y esto es algo que tú y yo hemos Platicado, ¿sabes? ¿Cuáles son los pronombres de Satoshi Nakamoto? ¿Son él? So, es, ¿Es un he, es, es he, him? ¿Es she, her? ¿They, them? No sé, yo creo que no podemos asignarle Un género a una persona que probablemente estuvo forzada a ponerse un género en algunos foros, pero si Satoshi ya es más, es un ente, trascendió, ya sabemos que, o ya lo vemos no como una persona, sino como este ente tan importante en el mundo cripto, ¿por qué lo... ¿por qué asignamos que sus pronombres son masculinos? Entonces, le preguntaría eso, número uno, y también le preguntaría como... Si hoy votara Bitcoin, votara cripto, dejara de hacer lo que es bueno, lo que estuvo haciendo en cripto, ¿en qué área de la
1: humanidad se enfocaría? Ok, ok, esa es, pregunta. Wow, sí, sí, es, es, está muy bien. Es, está muy interesante porque, no sé, sea, para mí Satoshi es, es un ente más que algo, pero sí, es, se me hace muy interesante. Abraham, pues muchísimas gracias. Creo que fue un, un, un episodio muy interesante de minería, Bitcoin. Eh, conceptos básicos y energía renovable. Y me gustó muchísimo. Y vamos vamos a ahora a compartir nuestras redes. O sea, a mí me pueden encontrar como Lalo crypto en Twitter. Eh, síganos en Espacio crypto en Instagram, Twitter. Eh, mi correo es Lalo lalo.espaciocripto.io. Si quieren mandarnos un correo, estar en contacto. Esa es la forma de encontrarme. A ti, Abraham. A mí me pueden encontrar en Twitter como abramcr,
0: Mi email es abram.espaciocripto.io. Y gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Próximamente yo voy a entrevistar a Lalo sobre análisis técnico e inversión. Así que nos escuchamos en la siguiente. Gracias.